0: Fraude por aquí, fraude por allá. ¿No te da coraje que todo el mundo quiere rebasar por la derecha a la mala, por donde no debe ser? Incluso pareciera que ser malhechor está de moda. Tal vez se lo debamos a Marlon Brando o adorables villanos de la televisión que se salen siempre con la suya. La cosa es que es un mal que se extiende por todos lados. Ya no hay ética. Son historias de crimen y castigo. Yo soy Rodrigo Job. Y yo te cuento... Ah, sí, y esto es Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Clases de Economía 1 El objetivo de cualquier empresa es crear valor para los accionistas. Punto. Una empresa crea valor cuando la rentabilidad para los accionistas es mayor al costo de las acciones. Cuando el capital se comporta mejor que en otra inversión como otro negocio, empresa y, por supuesto, el banco es tener un peso, levantarlo temprano, bañarlo, ponerle su corbatita y sus zapatitos bien lustrados y mandarlo, <coughs> quiero decir, ponerlo a trabajar. Un peso que se mueve es un peso que genera más que uno que se queda en el colchón. Al igual que tú. Tú eres tu empresa. Ponte a trabajar desde temprano, incrementa tu valor y el accionista totalitario, que también eres tú, estará contentísimo del retorno. ¿Me sigues? Los recursos de la nación, por ejemplo, deben ponerse a trabajar de igual manera y de forma eficiente. Concesiones a radiofrecuencias, minas, tierra y campo, puertos, hacen que empresarios generen ingresos y el socio, el Estado, tú o yo, estaremos felices de que esos bienes generen incrementando el valor. El país se mueve y así, mis queridos amigos, es como se mueve la economía de las empresas, de los países y del mundo. ¿Pero qué pasa cuando tus recursos o los recursos de la nación son manejados de forma, <coughs> digamos, <coughs> ineficiente, irresponsable o fraudulenta? Le pasó a mi tío Pelayo, que invirtió todo su capital en una empresa de reciclaje de aire de llantas. Tiempo después se enteró que en ningún otro país del mundo es necesario cambiar cada 5.000 kilómetros el aire de las llantas de los vehículos por aire fresco. Perdió todo su dinero. Así es que me puse a leer. Me encontré con algo fantástico. Bueno, no era fantástico, pero pues me resultó muy interesante. Resulta ser que, en ocasiones, los economistas se aburren de estar sentados arrastrando el lápiz y necesitan hacer otra cosa. Analizar, por ejemplo, el crimen. Indica The Economist que en los últimos años las multas a bancos, farmacéuticas y fabricantes de armas se han visto notablemente incrementadas. Sin embargo, los fraudes se han incrementado también. Al parecer el incremento en multas no es un incentivo para dejar de cometer crímenes de cuello blanco. Un delito o crimen de cuello blanco es un tipo de fraude cometido por profesionales de los negocios y del gobierno se describen como delitos no violentos. Aunque no sé quién piense que no sea violento perder sus ahorros por un negocio o una inversión fraudulenta. Aquí hablamos de malversación, fraude a cuidados de salud, fraude de valores, de seguros, fraude de quiebra, de lavado de dinero o fraude de fondos de cobertura, entre otros, indica Abogado.com. El incremento en el delito puede deberse a que la multa es un costo demasiado bajo, como para detener el crimen. Sin embargo, pensemos como un criminal. <coughs> si el costo es muy bajo con respecto al beneficio, entonces, pues entonces romperé o continuaré rompiendo las reglas y las leyes, aunque podría tener otra voz ese criminal. En este caso, continúa The Economist, el crimen paga. Lo mismo sucede en crímenes menores del día a día. Este análisis se lo debemos a Gary Becker. Doctor en Economía de la Universidad de Princeton y de Chicago, Premio Nobel de Economía 1992. Cuentan que un día iría a examinar a sus alumnos de la universidad. Al no encontrar sitio donde estacionarse y darse cuenta de que llegaría tarde, decidió dejar el auto en un lugar prohibido. Rápidamente hizo un cálculo. ¿Cuál es la probabilidad de ser multado con respecto al costo de la multa? Casi no hay oficiales de tránsito. Es muy poco probable. Decidió dejar el auto y salir corriendo. Sí, en efecto, no fue multado. Esto es lo que deben hacer los criminales cuando planean sus fechorías, pensó. Claro, antes de encorvarse, frotarse las manos y reír, <ríe> malévolamente. El criminal decide entonces cometer un crimen basado en una fórmula sencilla. La sanción multiplicada por la probabilidad de la detención. Y no es que tome un papel y comience a hacer cálculos, es algo que se calcula rápido, así, de volada, por las mañanas, tomando el café haz de cuenta. El cálculo hoy en día se utiliza para analizar las sanciones posibles en un sistema jurídico. ¿Por qué es muy común robar a turistas, por ejemplo? Bueno, primero porque siempre están desvelados, distraídos, embobados, confiados y andan por ahí con un desconocimiento total de los tejes y manejes locales distintos a los peligros de los cuales están acostumbrados en su ciudad. Pero sobre todo, sobre todo porque para un criminal el retorno es muy alto y el riesgo es muy bajo. Un turista tiene dinero, tarjetas, cámaras y otros bienes de alto valor. El turista tiene una necesidad y un aprecio muy alto por esos bienes. Sin embargo, su mayor bien es el tiempo, el cual no quiere perder denunciando al criminal. El criminal tiene muy bajas probabilidades de ser capturado al no haber denuncia. ¿Me sigues? ¿Qué pasa con nuestra clase política? ¿Qué pasa en países como en Latinoamérica, en donde un servidor público, un gobernador, un diputado, un senador o incluso un presidente, se encuentra con un entorno en el que la sanción es mínima y la probabilidad de detención cercana a cero? La única razón para no cometer un crimen recae totalmente en la ética y de esa, de esa andamos muy escasos. Lo mismo sucede en otros países, ¿no crees que no lo sé? ¿Y los empresarios? Samuel W. Buell, profesor de Derecho de la Universidad de Duke, fiscal del caso Enron, explica a través del Harvard Business Review que la mayoría de los casos de cuello blanco se desmoronan si el acusado no sabía que estaba realizando un fraude. Aplican, pues, el caso de... ¿Yo? No, pues yo ni sabía. ¿A poco no se vale? A mí me dijo mi abogado que sí, y el contador me lo aprobó. No, pues está bien que lo prohíban Pero la cosa es que todos lo sepamos ¿Que no? Nuevamente, la fiscalía solamente va por los casos muy probables de ganar La probabilidad de ser atrapado es muy baja Por lo que el empresario comete el crimen ¿Qué hay con las sentencias entonces? La lógica dice que si se incrementan las sentencias Se reduciría la incidencia del crimen ¿Es correcto? Si robar un millón de dólares me dan un año de cárcel Tal vez lo robaría si me dieran 5, lo pensaría. Si me dieran 20, con gran seguridad no lo haría. Sin embargo, esa es la prueba perfecta de que no soy un criminal. Un análisis hecho por Stephen Durlaff, de la Universidad de Wisconsin, y Daniel Nijin, de Carnegie Mellon, encontraron poca evidencia de que los criminales respondieran a sentencias más severas y mucho más sólida evidencia de que aumentar la certeza del castigo disuadiera el crimen. Otro estudio realizado por Giovanni Mastroboni de la Universidad de Essex presentado al Royal Economic Society provee más información. Los criminales valoran el futuro, pero no como una persona normal. Sentencias más fuertes funcionan mejor, pero solo hasta cierto punto. Los economistas encontraron el momento perfecto para hacer un análisis. Un buen día, en 2006, los italianos dejaron salir a muchos criminales a la calle, y no, no estoy hablando de las 6 de la tarde en Palacio Nacional o Cámara de Senadores. No, 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 no. Decidieron abrir las puertas de sus cárceles y liberar a una tercera parte de la población con solo una advertencia. Si fueran sorprendidos infringiendo la ley nuevamente, su sentencia no cumplida se agregaría a una nueva sentencia. Los resultados fueron los siguientes. 1. Las sentencias más largas podrían funcionar mejor para disuadir el delito de cuello blanco, pero no los delitos de droga. Hay un factor de educación de por medio. 2. las sentencias largas tienen un efecto disuasorio, pero se concentran en los primeros años. Tener que cumplir 10 años más 10 años adicionales por reincidir es menos efectivo que los 10 que traías con 5 adicionales por reincidir. ¡Qué bolé! Así es que la fórmula está escrita. Las penas mínimas obligatorias más cortas podrían mejorar el efecto disuasivo de la pena de prisión adicional por crímenes peores, ahorrar dinero público y restaurar la libertad de las personas. ¿Por qué estudiar el crimen desde el punto de vista de la economía? Es sencillo. La psicología ha estudiado la mente criminal durante años. ¿Por qué cometió el crimen y en qué estaba pensando? La sociología estudió su entorno. Las ciencias como la química, la física estudiaron los compuestos y la balística. El humor... Estudió durante años la ineficiencia de todos ellos Al retratar chistes, caricaturas, cartones y noticieros satíricos Al ladrón, al político, corrupto y al empresario chueco ¿Pero la economía? ¿Por qué la economía? El problema, indica Mastroboni es que trabajamos con datos estadísticos es imposible para nosotros los economistas del crimen obtener información con encuestas y entrevistas porque los criminales pues pues porque, pues, pues porque los criminales no se dejan entrevistar sin embargo los criminales son trabajadores responden a incentivos como cualquier otra persona ándele incentivos la economía del crimen estudia los incentivos así como las inversiones que pueden haberse o dejado de hacer esperando el resultado del mercado, quiero decir, de los criminales. Mientras más educación existe, menos crimen se comete. El guiño que debe hacerse a los dirigentes de los países. ¿Qué relación existe entre la incidencia criminal y la resolución de las investigaciones? Al final son cálculos que arrojan teorías que se verán implementadas en el correcto diseño de leyes. Lo cierto es que es necesario, muy necesario, combatir esta problemática. Es un mal tan común que es cotidiano. Alguna vez escuché, ese dinerito es parte de mi sueldo, amigo. Es, eh, llámalo, pues, como un bono. Siempre ha funcionado así, este puesto, ese trabajo, esa posición. Los que estuvieron antes tuvieron ese bono. Los que estarán mañana, cuando yo me vaya, lo tendrán. Hoy, hoy me toca a mí, así es que, pues, pues así funciona. El discurso absurdo Es la tonalidad azul que se aleja del chiclamino Y se pega casi casi al matiz del negro Y no me lo creo Es el color del absurdo ¿Por qué viene en aumento? Creo yo que porque esas conversaciones las escuchan los niños Y ellos se creen que es normal ¿La solución? Sí, está en el ajuste correcto de las penas Gracias a las ecuaciones que estos economistas del crimen están haciendo Pero sobre todo es un tema de educación, de formación ética y de no corromper el bien más valioso de la nación. Los niños. ¿No crees? Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job, visítame en azulchiclamino.com, dale like, déjame saber qué hacemos bien y qué hacemos mal. Hagamos de Azul Chiclamino un foro de reflexión, de ideas, de comunicación. Cuéntame qué piensas sígueme en instagram sígueme en facebook sígueme en youtube sígueme en todas las plataformas de redes sociales como twitter aquí estoy para contestarte gracias por cierto ya visitaste me lo contó la noche es mi nuevo podcast un podcast de historias del más allá no me crees échale una visitada me lo contó la noche.com o en cualquier plataforma donde escuchas el podcast. Vienes conmigo, buscando soluciones. Y no me digas que lo que me propones es justicia, porque no lo es. Vienes aquí sin mostrarme respeto, justo hoy. Voy a hacerte una oferta que no podrás rechazar. Vas a tomar tu mochila, vas a tomar tu lonchera y vas a ir al kinder como quedamos ayer, justo antes de que fueras a dormir y te la pasarás increíble, y jugarás en el arenero sin molestar a los otros niños, y pintarás con tus crayolas una cabeza de caballo, como lo hacemos en casa. ¿Me entendiste? Y no me llamarás Corleone, me llamarás padrino. Anda, súbete al microbús.